0: Всем привет, это Виктория. Привет, я Анна. И с вами подкаст ⁇ На своем месте ⁇ Сегодня у нас второй выпуск про границы.
1: Мы настолько увлеклись в первом выпуске, что опомнились и поняли, что не успели поговорить о функциях, особенностях границ. И сегодня постараемся сделать это четко, ясно и достаточно умеренно, не растягивая. Компактно.
0: Но тема границ, она к этому как раз, мне кажется, должна
1: располагать. Да? Границы это про такую ясность. Да, и границы во времени очень четко все любят выставлять, а кто-то любит нарушать.
0: И сейчас слушаю астрофизиков, и я для себя уяснила, что не
1: бывает времени без пространства.
0: Они очень взаимосвязаны.
1: Соглашусь абсолютно, наверное. Но в нашей обычной жизни, да, все-таки мы время измеряем, время, деньги измеряем, да и на да, собственную ценность я столько вкладывал в это, а ты не оценила мой борщ. Ой-ой-ой. Ну. Что, перейдем тогда к
0: границам, да? И э, у границ есть определенные свойства. И мы уже с тобой говорили такую метафору, что э, границы человека похожи на мембрану у клетки. И мне кажется, вот как раз качество и свойства границ очень похожи на качество и свойства ну, вот, мембраны клетки.
1: Мы абсолютно с тобой согласны, и тут определенные свойства как раз и вытекают. Ну вот, да, одним из первых таких важных свойств и качеств
0: является вообще прочность границ, да, насколько я ощущаю, где вообще мои границы проходят, да, где, ну вот, где мне окей, да, взаимодействие с другим, а где не очень, и где я говорю «стоп», да, а где я вообще не чувствую, что другой заходит, да, и со мной что-то происходит. Да? Вот я там, не знаю, напрягаюсь, мне плохо становится, я начинаю переживать, поэтому... У границ есть прочность, да, такая надежность, устойчивость и целостность. И вот как раз ее любят ну, вот, подбивать и нарушать.
1: Мне кажется, можно идти по векторам и смотреть в разную сторону, откладывать вот лучи, да, на, ко- на которых концентрация одного и того же свойства границ уменьшается, например, или увеличивается. То есть ты сейчас. На мой взгляд, несколько перечислила, да, таких вот качеств, и э, хорошо, если ну, ты их немножко развернешь. Ну, слушай, ну для меня все-таки в прочность вот это все и
0: входит: и надежность, и устойчивость, и э, целостность. То есть, да, это как у мембраны. она имеет четкую, да, вот эту очерченность, да. И да, мои границы я тоже могу чувствовать как что-то вот такое целостное и понятное мне. При этом нужно ну, вот это знать, что границы у нас это не каменная стена, которая выстроена, и вот она точно имеет вот это пространство, а скорее это очень живая структура. Да, как вот мембрана, которая может увеличиваться, уменьшаться, дышать. Да? То есть это то, что ну, вот постоянно находится в каком-то таком очень живом движении, и даже, может быть, вибрации какой-то ну, определённой. В с окружающей средой.
1: Слушай, у меня немножко другой образ. Для меня ощущение целостности и защищённости относится к сердцевине к тому, что внутри а границы выполняют функцию защиты. Соответственно, если в этой границе дырки, да, то я не удерживаю вот эту целостность, и я не ощущаю защищенность, я ощущаю определенную пустоту и пораженность внутри. И те люди, у которых нарушалась да, целостность границы, как раз с трудом могут чувствовать у себя и у других эти границы, потому что ощущение вот этой внутренней ценности целостности наполненности и отсутствуют ну, впоследствии тех интервенций которые происходили раньше поэтому это и ну, условно говоря не целостность границ это следствие и причина того что внутри защищенности нет и из этого же сложно их выставлять вот. поэтому я так, видишь, отзываюсь на вот это слово целостность, как на характеристику именно внутреннего состава клетки, скажем так. Ну да, да, когда начинаешь говорить, у меня другая метафора
0: разворачивается, космическая как раз, да, какого-то звездного корабля, наверное, из Звездных Войн, в котором внутри есть какой-то, не знаю, агрегатора, да, который создает как раз вот эту защитную оболочку. Да, если в нем есть какие-то сбои, нарушения, то как раз целостность защитной границы у
1: корабля тоже нарушается. Да, и функция границы, в общем-то, удержать вот это внутреннее содержание. И вот, вот это состояние, да, когда я чувствую свою сердцевину, да, я на связи с ней помогает естественным образом, ну, скажем так, отражать, может быть, нападки или какие-то, отвечать на контакт, на границы. Я всей своей границы ощущаю присутствие, приближение, да, контакт другого. Ну, мне кажется, здесь уже вот как раз вот эта связанность, да, вообще
0: же мы про эмоции, и как раз эмоции являются теми сигналами, которые говорят о том, что... Да, что что-то не так, да, что вот э, граница нарушена, и бывает очень часто когда человек говорит да там ну вот я почувствовал что мне там неприятно или да напряжение но я как-то это вот внутри себя там спрятал сказал ну ладно да пусть другой так делает да ну ладно да я потерплю да и тогда вот как будто бы нет вот этого коннекта с внутренней сигнальной системой которая как раз может и говорить о том что эй парень да слишком близко
1: слишком близко и
0: уже угрожающе.
1: Мне хочется пример из детства привести. Эмоциональные границы – это действительно те чувства, о которых можно говорить и на которые окружающие не наступают, учитывают их. Ну, например, папа с мамой люто ругаются, а такое бывает, но ну, в семье достаточно часто. И ребенок может, ну, фантазируем, да, подойти и сказать, пап-мама, я не хочу смотреть на то, как вы ругаетесь, мне страшно, или я злюсь, или мне противно. И вот эта граница, больно, страшно, противно, это то, что можно заметить. И не знаю, что пап-мама перестанет ругаться, но они найдут для этого, не знаю, другое место, формат. То есть они учтут. Или они там, да, ну, ребенку найдут какое-то хорошее место. и отделят свое выяснение, да, свои какие-то отношения от того, что что внедряется в эмоциональный мир ребенка. Ну, да. Я с этим согласна. Я думаю, что мы
0: чуть позже вообще поговорим о признаках нарушения границ, как их можно отследить и понять и на уровне ну, соматическом, да, тела и на уровне эмоциональном, какие эмоции могут об этом свидетельствовать. Ну, Смотри, да, сюда же мы тогда, если смотрим на границы, на их качество, мы смотрим, что в них, да, они могут быть вот такими прочными, ну, вот целостными, устойчивыми, а могут становиться достаточно проницаемыми. То есть это же не то, что действительно как каменная стена, которая ничего не пропускает. А то я, наверное, думаю, что каменная стена что-то пропускает на самом деле. Просто я об этом не знаю. Да? А здесь, вот действительно, как у мембраны или какого-то защитного поля корабля, да, можно делать такие, ну вот, э- 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 не знаю, не про рейхи, но да, такие входы, да, когда я что-то до себя допускаю, да, и что-то наоборот вывожу. То есть это про такой обмен с внешним миром.
1: для меня как раз проницаемость, она синонимична жесткости и гибкости тоже, да, хотя разные слова. То есть когда границы жесткие, негибкие, непроницаемые, я действительно по разным причинам не замечаю того, что мне показывают, о чем мне сигналят, о чем меня просят, или что мне показывает другой человек о себе, или что мне показывает ситуацию. Да? Я как бы, можно так сказать, проминаю, да? проминаю пространство, проминаю другого человека, потому что мне так, например, удобно или надо. Но если я протру свои окошки, да, иллюминаторы, если я открою форточку и ощущ... буду ощущать, какой там воздух, чем он пахнет с той стороны, мое надо, мое желание может поменяться, если я впущу в себя информацию о другом. Вот. Поэтому мне даже сейчас не хочется о словах спорить, а хочется как-то вот, ну, рассуждать. Знаешь, для меня еще
0: проницаемость я почему-то подумала о о, о культуре, да, и об искусстве. В том смысле, что мы вот как раз через искусство часто что-то для себя ну, получаем, наблюдая в фильмах, в театрах, смотря на картины, слушая музыку. Мы что-то, что было за пределами, и оно, ну вот, точно за границами оно нас не касается, мы это впускаем, и это как раз нас может изменять или вообще привносить что-то новое и другое.
1: Вот если идти по образу, мне кажется, что у нас есть какое-то место, например, в моей границе есть какое-то место, Которую я так часто защищала, ну, например, со своей мамой, которая все время внедрялась, мне что-то свое рассказывала, как мне жить. И я так там укрепила, что она уже железобетонная, да, и в этом месте, когда мне похожими тонациями или на похожие темы кто-то что-то говорит, я вообще не воспринимаю, да, посылаю начальника далеко и надолго. Но, с другой стороны, если я выбираю театр любимый, любимых, любимых актеров или исполнителей, то в этом месте мне безопасно. Я привыкла оттуда не получать угрозы. И там я могу открыть форточку, окно, вообще там выйти на балкон а, вместе со своим креслицем. Да, то есть я там открываюсь. И вот наша способность открывать и закрывать границу ну, у всех всегда сохраняется, пока мы живые люди. И да, обращаю внимание, что вокруг... Но вот эта защищенность, да, где и с кем я могу ослабить и открыть вот эту свою чувствительность и впустить в себя что-то извне, вот это очень важно ну, понимать, знать про себя. Ну,
0: ты еще говорила, да, ты такое слово, как гибкость упомянула. И вот да, гибкость, пластичность она для меня как раз про приспособление к внешним и внутренним изменениям, когда я могу. Да, вот что-то и да, рядом с кем-то чуть-чуть, может быть, даже уменьшить свои границы, может быть, даже не то, что открыть и впустить, а подвинуться, да, изменить свою форму. Потому что, ну, сейчас, да, эта форма более подходящая к той ситуации, которая есть. Да, или наоборот, в каких-то ситуациях я могу выдохнуть, расслабиться и расшириться, да, занять больше пространства. То есть вот эта гибкость, пластичность, она и про внешнее, да, я как раз чувствую, да. А что, да, здесь нужно чуть-чуть поджаться, да, потому что ну, этот вот так, да, или я могу выдохнуть, да, потому что у меня там внутри, да, тоже э в области груди все раскрылось, расширилось и в принципе вокруг меня тоже безопасно. Я могу много пространства занять и это хорошо.
1: Все время вот эта терапевтическая испорченность хочет начать обсуждать, да, как к этому прийти. Я просто думаю о том опыте, который, например, я получала. И это позволило мне сделать мои границы более гибкими, да, потому что я вообще человек такой немножко ригидного характера, с какими-то своими представлениями для себя правильными. И э, защищенность и нахождение рядом с людьми, которые могут со своими границами вот так поступать, они как бы мне показывают, смотри, так хорошо. Я понимаю, что где-то можно договориться и отступить, но в следующий раз это будет на пользу вообще всем интересам, всем людям и мероприятию, если я, наоборот, действительно займу больше места, свои какие-то предложения внесу. И вот эта игра, да, что я не всегда одинаковая, я могу не без своего плана выступать, я могу вообще его оставить не то, чтобы он не ценный, а просто сейчас ценность чего-то еще зазвучала там, да, в нашей пространство нашей встречи и вот этот опыт наблюдать гибкость границу других и при этом чувствовать себя уважаемой замечаемой да, ну, в безопасности в защищенности это очень мне помогло например да стать ну не знаю более таким живым человеком среди людей
0: Ну, действительно, это отзывается, да, и внешние обстоятельства, они могут быть такими, что человек действительно может сказать, сказать, да, да не внедряйтесь в мои границы, мне нужно два часа пить кофе, да, что это вы меня подгоняете? Ему говорят, о, у тебя через полтора часа поезд отходит, давай, пожалуйста, чуть-чуть, да, ты подбери свои границы, тогда и кофе попьешь и на поезд успеешь, вообще будет весело, да, то есть не все то ценно именно в моменте здесь и сейчас может быть, что мы считаем очень ценными для своих внутренних границ, как раз ну, для своего такого переживания «я».
1: У сейчас воспоминания пришли о том, что в школе так часто нам эти границы смещали к нашему центру. Да? Хорошо, что если бы сохраняли там свой... Как сказать, целостно, да? что потом в жизни мы иногда захватываем больше, чем на самом деле нам нужно. Да? Я вспомнила райдеры всяких звезд о том, что 50 пунктов, и вот теперь я могу занять столько мест, да, что все-все-все и Линкольн с определенными номерами должен меня встретить а, считай, в аэропорту. Да, еще про
0: в определенном да, месте, в определенном заливе. Я только, да, ты сказала про райдера. Да, но действительно у каждого есть свой внутренний райдер, который как раз наши границы и обслуживает. И вот это про такую большую гибкость. Иногда какие-то пункты, ну, вот самому для себя вычеркивать, а
1: когда-то добавлять. Mm-hmm. Я тоже сейчас подумала о том, что скоро Новый год, и, наверное, хорошая практика сесть. И осознать свой райдер и как он заменился за этот год, что мне на самом деле уже не важно, а что, может быть, я сейчас перенесла бы на первые пункты.
0: Слушай, ну мы это, видимо, в едином потоке. Да, я сидела и перед этим за пару часов составляла как раз райдер блюд на Новый год, он составил три пункта, я посмотрела, поняла, что вот это важно, а все остальное нет. Ну, как бы потом подумала о том, что а часто хочется чего-то и того, и того, и понимаешь, что, ну, не, ну, не нужно. Вот, вот это про настроение, а все остальное, как да. пойдет.
1: То же самое, хотела сказать, первый пункт ⁇ это хорошее настроение, а все остальное мы найдем.
0: Ну, вот... Это как раз дальше нас толкает к тому, что у границ ну вот, должна быть четкость и ясность. И это про такую осознанность, и что субъекту, ну вот, который внутри этих границ, самому понятно смысл. Да, какие есть смыслы, да? я понимаю свои границы, я их осознаю, и тогда я могу с ними взаимодействовать, тогда они как раз не превращаются вот в эти непроходимые стены, через которые ко мне невозможно пробиться, из которых я иногда выйти не могу, потому что они такие большие, и я сам их так строил, строил, и запер себя внутри.
1: Угу. У меня есть одно из любимых выражений, называется русский бунт, тупой и беспощадный. Я дерусь, потому что я дерусь.
0: Да, поэтому... Я уже
1: забыл, почему мне это было нужно, но теперь действительно, прежде чем я не поругаюсь, я не начну договариваться.
0: Да, поэтому да, мне могли даже нахамить, и тогда понятно, да, я хочу... А для меня есть смысл сейчас в это да, ну, вот, вступать? Да? А про что это для меня? Это правда сейчас важно? Или я могу просто там тоже хорошего дня пожелать внутри себя и пойти дальше? Это будет для меня более ценно и более смыслообразующее. То есть действия не ради действия, границы не ради границ, а понимание смыслов того, что я делаю, и как это на меня влияет, да, и влияет на мои отношения с другими, потому что они для меня ценны.
1: Да, и вот здесь мне хочется такие реплики оставить. Не границы ради границ, да? мы не просто их ставим, да, а мы уважаем ценность другого человека, потребности, смысла. И тогда, уважая границу другого человека, у нас э, очень много смысла уважать свои границы, понимать, что сейчас, да, какое содержание мне важно привнести, отстоять, дать ему прозвучать.
0: Ну, и это тогда следующее качество границы оно называется чувствительность. Да? То есть насколько границы да, восприимчивы к внешним сигналам. Потому что на самом деле любой контакт, он может быть только на границе. Да, когда я Чувствую границу, знаю, да, что это мое содержание. Я вижу твою границу, я вижу, что это твое содержание. И вот здесь на границе мы встречаемся, да, и вот здесь как раз происходит настоящие отношение и обмен. Если есть такая чувствительность, то в этом много как раз движения,
1: да, много отношений. Что произойдет, если, ну, например, сомнуться мои границы и а, ну, мы встретимся также, но это будет уже близко к моему центру. Вот как произойдет этот контакт?
0: Ну, не знаю, у всех по-разному. В смысле, насколько человек как раз может понять, да, вот эту ну, вот насколько для него его граница осознанна, да, и вообще вот это действие, вот такое сминание, оно было тоже понятно для него или нет. Потому что если понятно, и в этом есть какой-то смысл, да, и я думаю, сейчас о родителях и детях, да, вот, например, у меня есть что там: я никому не позволю делать а ребенку, я это позволяю делать, потому что я понимаю, он растет, и здесь вот такой смысл этого, ну, вот действия. Ну, не знаю, там, дернуть меня за волосы даже. Вот такое, да, попробуй мне кто-нибудь подойти, дернуть, получит в лоб. Да? А ребенок иногда это может сделать, просто не поняв, да, заигравшись. да. И здесь я более спокойно реагирую. но ну, моя граница смята, но я понимаю, что происходит, да, я вношу в это смысл, да, как раз про чувствительность другого человека, даю сигналы, рассказываю ребенку. А когда это, например, там, не знаю, Происходит так, что что-то ну, произошло на работе, да, там, в общении с коллегой, и я почувствовала, что мне уже плохо, и я даже не понял, что это, да, и потом ощутила, что в моих границах вот такая вот вмятина, и меня прижали к стенке, да, то это по-другому. Здесь можно уже ну, включать и защитные механизмы, да, там злость и другое.
1: Ну, для меня, например, это про переносимость и действительно значимость отношений. Потому что если это совсем непереносимо, ну, это может быть либо агрессивная реакция в ответ, либо разрыв контакта. А если это переносимо, то ну, можно сделать выводы, поговорить или просто подождать. Вдруг это был случайный артефакт, человек был, условно гре не в себе. Да? Но, ну, как правило, если это продолжается, то отношения... Ну, теряют смысл. Мы стараемся их сохранить, перестроить, да, но они могут действительно утратить смысл, потому что мои ценности не нереализуемы в таких контактах.
0: Действительно, человек был не в себе, он был в моих границах. Ах, вы идите отсюда.
1: То есть все таки урожение, да, на своем месте не в себе, оно прям вот хорошо топографически, да, тоже с границами.
0: Connected. Однозначно. И тогда, ну мы переходим, да, мы говорили об адекватности уже, да, границы соответствуют внешней ситуации, потребностям моим, да, то есть, это вот что такое среднее, они не раздуты и не сужены. Да, и последнее, что мы не проговорили, это про проявленность, да, про то, что граница четко обозначена, она видна и понятна другим. То есть это не только мое ощущение, но я могу об этом говорить, я могу об этом сигнализировать. И часто бывают ну не знаю у меня например часто бывает на консультациях со взрослыми людьми они приходят и говорят да там мне там что-то сделали я потерпел что-то сделали я потерпел что-то сделали я потерпел а потом я взорвался да и что они не понимают что со мной так нельзя поступать да ну вот и причем пока человек рассказывает он потом говорит ну действительно откуда им понять если я столько раз это терпел да поэтому вот такая очень четкость и проявленность да что вот сюда нельзя заходить а сюда если я заход пожалуйста, ноги mm-hmm. вытирай, да? Да-да. Тогда это по-другому.
1: Действительно, вот, ну, обозначение, это важно то ну, делать самим и учить этому детей. То есть я обозначаю свои интересы, свое состояние, что я хочу. Я вот помню, как ты часто, например, говоришь «тонкий лед, тонкий лед. То есть для меня это знак того, что какая-то территория сейчас становится очень хрупкой, здесь нужно быть внимательно и осторожным.
0: Мне, ну вот про детей у меня, например, ребенок точно ну, иногда ему не хочется, чтобы его там обнимали, трогали, целовали. Он об этом говорит: не целуй, да, отойди. И, наверное, вот здесь очень важно это услышать, потому что мы так любим детей, они еще когда младенца они этого не делают, да, нам хочется их там целовать, трогать, обнимать, когда они подрастают, у нас есть ощущение вот этой как раз доступности, да, мы своей нежности хотим там, да, вот так взять в охапку, а у ребенка уже граница, да, если мы все равно их пробиваем, то потом, может быть, ребенок научится либо очень жестко выставлять границы, либо как раз вот не чувствовать, да, и потом в какой-то момент взрываться. Поэтому вот такое уважение к ребенку, когда он уже дает сигнал, что вот здесь не надо, да, вот здесь, пожалуйста, поаккуратнее. Мне кажется, это вот прям мега важно.
1: Я думаю, что когда мы говорим про использование, да, ты сейчас привела пример того, как мы используем более молодого, нежного, гибкого, чувствительного и зависимого от нас субъекта, да, это можно с питомцами делать, но питомцы э, это все-таки, да, не люди, это животные, а мы сейчас говорим о, в первую очередь о детях. Э, это так ценно, что я бы сказала границы можно рассматривать как некий орган, да. и когда мы говорили про энергетические границы в прошлый раз, да, мне еще хочется связь э, перекинуть, да, то есть вот эти эмоциональные границы, это то, как нарушаются чувства человека, и если я ребенку показываю, что про свои чувства и их изменения в связи, например, с моим действием можно говорить, да, то есть, мам, ты меня зачем расстраиваешь, Ведь, ну, не надо меня так спрашивать, мне не нравится, да, когда ты так меня сможешь про домашнее задание, спрашивая. И если я обращаю на это внимание и отступаю, и меняю тон, или меняют тему, или вообще понимаю, что происходит, то эту границу я укрепляю, я ее вижу, я помогаю ей простраиваться. Но если граница нарушается регулярно, да, то нарушается и энергетическая граница, потому что она продолжает эмоциональную. Энергетическая граница связана с доступом к личной силе. То есть если я чувствую свои границы, если я чувствую право в них быть, если я чувствую внутри наполненность своими интересами, своими эмоциями, они у меня не вытекают регулярно, я не нахожусь в растерянности, а что я чувствую по этому поводу, то я могу очень ясно прозвучать, очень прямо и из глубины себя, то есть не обманывая ни себя, ни других о том, что со мной на самом деле. И мне не то, чтобы не стыдно и не страшно, но я как будто бы не могу даже соврать собой, для себя. Я вот говорю эту правду, и она сильная, она настоящая. Вот. И то есть вот эти энергетические границы, если их если мы соблюдаем эмоциональный, мы выращиваем вот такие хорошие, эластичные энергетические границы, когда человек не боится ни со сцены, ни в каких-то интимных контактах говорить о чем то очень личном и не делать это грубо, а делать это очень ну, действительно осмысленно. Прям прекрасно, мне даже нечего добавить,
0: прям хочется, наверное, такую перебивку здесь ставить. И после этого, ну вот, сказать о том, что давай вот просто хотя бы перечислим, да, вот такие признаки нарушения границ, как раз соматические, эмоциональные, чтобы, ну, человек сам мог это у себя отследить. И как раз наблюдая, да, ну, все-таки там для взрослых, про детей, наблюдая за ребенком, тоже понять, что возможно вот в этом... Этот момент я или кто-то другой в социуме на самом деле границы нарушают и да, ребенок вот такими симптомами дает об этом знать
1: но если говорить о признаках то вначале глядя на ребенка мы можем видеть его поведенческие проявления телесные проявления да он отворачивается или он тянется и мы можем домысливать да хорошо ему или нет потом если мы поддерживаем название выражения чувств мы можем ребенку показывать что чувство это что-то важное и ну можно помогать друг другу испытывать хорошие чувства и помогать друг другу разрешать или специально там, да, не причинять негативных чувств. Или даже если это произошло, да, то учитывать и разговаривать, прояснять, извиняться и так далее. И вот дальше я хотела сказать про ментальные границы. Ты про них немножко сказала, говоря про осмысленность еще немножко хорошо сказала про осмысление, да? но если называть это еще вот да такой характеристикой, то вот эта ментальная граница это действительно понимание, а что мне в этом мире а, среди людей нравится и не нравится, что я выбираю, что я не выбираю, что я разделяю, да, что я не поддерживаю, и это уже уровень такой развитого, да, мировоззренческого м- такого слоя это все-таки ближе к подростковому возрасту и здесь тоже а, начинаются споры с родителями вы не верите вы не разделяете да там надо бизнесом заниматься а вы работаете там значит на дядю или или любые другие темы да там политкорректные неполиткорректные и здесь действительно важно поддерживать право иметь свое мировоззрение а, уметь его Показать, предъявить, не смять другую да, позицию. Вообще не бояться сказать, что я не поддерживаю эту тему. Да. Пожалуйста, извините, не материтесь при мне. Да. Вот я уйду, разговаривайте, как хотите. Но для меня вот это сейчас не подходит. Вот. Ну и потом взрослый уровень. Ну и для подростков тоже, да для детей. Да. Материальные границы. Ну вещи, да, там, э, интересы. Для взрослых авторское право, например, да? Ну,
0: слушай, я думаю, что это, блин, это так суперважно, и мы часто просто об этом ну, ну, не задумываемся, действительно. И тогда, да, я вернусь, да, как же все таки отследить, вот прям как увидеть, что границы нарушаются, да? Эмоционально мы можем это заметить, потому что, ну, во-первых, это злость, конечно же, да, Большой уровень злости и даже агрессии, да. что еще может быть? Может стыд возникать, может возникать чувство вины, может возникать страх, обесценивание себя, да, такая аутоагрессия и ну, вообще переживание себя ну, каким-то плохим, даже какой-то вот, ну, такой жертвенной позиции, да,
1: что я ни на что не могу влиять. А первично, вообще, физиологически, это отвращение, да, вот когда тело. Пытается прям отторгнуть да, то, что приближается, и часто себя тоже можно заметить. Да, классно. Ты сказала про это вращение. Оно может уходить, кстати, на да, такой
0: психосоматический симптом да, когда ребенка тошнит в разных ситуациях. Выворачивает. Да, выворачивает, да, ситуация так непереносима, что меня тошнит. И Как еще можно соматически отследить? Можно вообще по мышцам да, такой гиперси то есть напряжение говорит о нарушении границ и гипотонус да то есть когда вот это такая вялость да что ну вот уже сдался да, дыхание дыхание обычно такое очень поверхностное по уровню энергии, да, энергии либо очень много, то есть такое перевозбуждение, либо наоборот и очень такое мало, и в этом еще такое нарушение баланса, равновесия. Точно сейчас ну человек как будто бы либо перевозбужден, либо очень вял, да, это как будто бы не подходит по ту ситуацию, в которой он находится. Это не про расслабление, не про активацию такую здоровую. И да, здесь вот еще в теле такое ощущение зажатости. Не знаю, как у тебя, у меня часто люди как раз ну, вот, жалуются на зажатость вот в груди, как будто бы хочется вот так в одну точку жаться, да, вот вот закрыться панцирем. Это точно про то, что за границами что-то происходит в этот момент.
1: Но у меня такой есть симптом, если что-то мне трудно высказать, у меня начинается такое напряжение в горле, и я понимаю, что корни этого, да, в там, моем подростковом возрасте, когда если что-то я говорила э, противовес своей маме, то я получала так много ответных, э, ну, каких-то обидных для себя заключений реплик, э, и я предпочитала этого не делать, и я зажимала, да, там, свои слова в горле. Ну что, хочешь ли ты еще что-то добавить? Я думаю, что мы сейчас завершаем. И последнюю ноту, которую хочется спеть, да, это для взрослых людей очень важно видеть свою ответственность в теме границ. И ну вот я про себя говорила. да, Наверное, у всех были какие-то сложные моменты. Но если мы сейчас смотрим на границы как на свою ответственность, то тогда можно задать себе вопрос, я позволяю что-то делать со своими границами, да? или они, другие люди, их нарушают, или я нарушаю чьи-то границы. Иногда вот эта ответственность очень легко возвращается через такой фокус, а чьи границы я нарушаю? Привычно, с удовольствием, или как бы походя не замечая. И тогда я начинаю смотреть, а как нарушают и мои границы. И вообще... Да, как я к этому прихожу. И вот тогда я действительно могу с теми свойствами, о которых мы сегодня говорили, изучить их, посмотреть, вообще что-то делать.
0: Да, это важное замечание, можно о нем поразмышлять, да. Я думаю, что у каждого свои мысли уже пошли. Поэтому будем да, завершать, да, пусть эта внутренняя работа продолжается. А тем, кому хочется еще да, над собой поработать, встретиться с темой границ, мы приглашаем во вторую часть, в практическую, на бусте, Ссылка под этим выпуском. Да, пошли с нами.